0: Este es nuestro cuarto programa sobre contracultura. Y para cerrar con broche de oro, vamos a platicar con Lucía Caleta. Ella es poeta y profesora. Es especialista en literatura y ecología, arte y naturaleza. Vamos a platicar de cómo para ella y para muchas otras autoras, en lo no humano, están las claves para resolver los problemas que tiene la humanidad.
1: Desde hace un tiempo varias personas y sobre todo mujeres empezaron como a, a pensar esta relación que son algunas de las autoras que vamos a ir a, que va, que va, de las que vamos a charlar y también con grupos de amigas, grupos de colegas, otros escritores, artistas que empiezan justamente a pensar como este vínculo que se hizo como mucho más claro quizás el año pasado con el impacto de la pandemia y este cuestionamiento a Nuestras formas de relacionarnos con la tierra, con lo no humano, con las plantas, con los animales. como qué podríamos pensar en relación a esto en este momento de gran caos? Y bueno, conocer a un montón de, de personas que ya hace bastante tiempo están pensando estas formas de relación y estas posibles alianzas para salvar, digamos, o no salvar, pero para poder seguir generando como potencias vitales ¿no? en este momento de gran caos que amenaza como nuestra supervivencia eh, y no solo la nuestra sino la de otras eh, otras formas de vida en la tierra digamos
0: hay algo innovador en esto que dices porque no se trata de volver completamente a una era previa a la que vivimos ahora, tecnologizada, neoliberal, arruinada de muchas maneras. Es decir, no se trata como de ese regreso a, a lo anterior, a lo puro, mm. y hacer caso omiso de la actualidad y del desarrollo moderno. Claro. Sino sí. que hay algo que es la alianza. Háblanos un poquito de esto.
1: No, sí, en ese sentido es muy interesante que no hay esta idea romántica de antes todo era perfecto, o la naturaleza, como, que también es como esta idea, ¿no? La naturaleza separada de la cultura. La naturaleza está allá y es un lugar al que podemos ir, en el que nos podemos limpiar, nos podemos desintoxicar de la vida de la ciudad, y otro lugar que es la ciudad, la tecnología, etcétera. Y justamente estas pensadoras o estas corrientes lo que buscan es decir, somos naturaleza, la naturaleza no es algo que está en otro lado, o no es algo que en el pasado fue Mejor a este momento, realmente sí. Quizás en ese sentido, sí había un mundo más cuidado, mejor, pero en ese sentido lo que se plantea es vivamos, como pensemos en esta naturaleza que nosotros somos naturaleza y todo el tiempo estamos haciendo alianzas y formas de vida en la tierra que también es, es naturaleza no como que el concepto de naturaleza es un concepto que también es muy problemático digamos, hay, hay algo que es súper interesante que es eh, que la ecología de alguna manera va de la mano también con eh, el feminismo como cierta idea de cómo nos pensamos como mujeres, bueno, ¿qué pensamos la naturaleza, porque la naturaleza está opuesta a la cultura o esta idea de explotación de la naturaleza que venimos desarrollando humanos hace muchísimo tiempo ¿no? Si hay algo en esas dos eh, digamos, conceptos que justamente potenciaron esta, este extractivismo o esta esta e, e, esta idea de eh, claro, justamente lo que hablábamos antes de esta idea de eh, que a veces pensamos, bueno, volvemos a un orden, en, en algún pasado hubo otro orden, diferente, eh. Y hoy estamos como en otro, entonces tenemos que volver ahí, en vez de romantizar ese pasado, que también tiene sus problemáticas, ¿no? Como la, el extractivismo en la naturaleza eh, es viejísimo, digamos, y esta relación que tenemos con la naturaleza, como esta idea de que la naturaleza está por fuera de nosotros, de nosotros y nosotros estamos en otro lugar, como con esta potencialidad de poder extractar o poder objetualizarla eh, que es bastante similar a lo que pasa con, con, con las mujeres en algún punto ¿no? y a cómo estamos deconstruyendo todos estos conceptos en relación a eh, cómo vivimos las mujeres, cómo sentimos que somos, etc. Eh, entonces va como de la mano y, es muy, y eso es muy interesante también, como que esta deconstrucción de lo que es la naturaleza o separada de la cultura, o separada de lo que somos eh, también se está problematizando eh, y esta idea es digamos de seguir con el problema es decir, es vivir con esa problemática justamente para encontrar en esa problemática actual eh, cuáles son esas alianzas o esos modos, de hecho hay un una de las autoras, que es Anat Singh, hace un atlas, que se llama The Feral Atlas, que es muy interesante, porque lo que muestra es como un estado, como un mapeo de la situación actual eh, de la naturaleza, si podríamos llamarla así, en donde hay un montón de situaciones o especies, o virus, ratas, gatos, eh, determinadas especies vegetales, que lo que hacen es a través de que se encuentran con una tecnología humana, multiplicarse y como desarrollarse exponencialmente. Entonces, bueno, ¿qué se pueden ver o qué se puede rescatar o qué se puede como pensar junto a estas tecnologías, cuando se junta esta tecnología humana y estas especies naturales? ¿no? Entonces, esa idea de, de estar en ese presente observando, ¿no?, eh, sin esta idea, como que está bueno lo que vos decías, ¿no?, de esta idea romántica de uh, un momento en el donde todo estaba mejor. Entonces, bueno, en este problema, en esta situación, ¿cómo se pueden generar alianzas para la supervivencia?
0: ¿Y cuáles son algunos ejemplos de esas alianzas? Tanto Ana Jara, eh, Donna Haraway perdón,
1: como Anna Tsing, eh, que son dos pensadoras que a mí me gusta pensarlas. Ellas también son compañeras, colegas y desarrollan proyectos juntos y piensan juntas. Hay como algo muy lindo de toda esta corriente de pensamiento que es pensar con, ¿no? De venir con, ¿no? Eh, Donna Haraway siempre dice, es imposible pensarse aislado, ¿no? Siempre hay que devenir con, como devenimos con otras especies, o devenimos con eh, compañeras, o devenimos con otros humanos, o sea, estamos en, es, en, ese, en, ese, en ese diálogo, en esa alianza, y lo que piensan son especies compañeras, justamente, como hay en la naturaleza, eh, y con esto me refiero a naturalezas también, en un sentido muy amplio, eh, acompañantes, ¿no? De alguna manera como colaboraciones o formas de, eh, digamos, eh, juntarse para otra cosa, juntarse para estrategias para la supervivencia, ¿no? Dona Jara voy a hablar de muchas de estas cosas, un ejemplo son las acacias y las hormigas, eh, cómo las hormigas y las acacias se van desarrollando conjuntamente y desarrollan estrategias para, por ejemplo, que las hormigas tengan alimento, pero también que las acacias puedan desarrollarse en el territorio. ¿no? Las acacias eh, hace millones de años que están en la Tierra y son una de las especies de plantas que están en más continentes, digamos. Se desarrollan muchísimo las acacias, en algunos lugares son invasoras, pero bueno, justamente son estas alianzas. Anatzin... Eh, va a pensar el hongo matsu, Matsutake eh, y ella lo que va a decir, bueno, el hongo se desarrolla con el pino eh, y en lugares donde está destruido completamente por el, por el, por el arrase de este, del post-extractivismo y del capitalismo y de, y de todo esto surge en territorios de ruidos, territorios en ruinas este hongo carísimo que también genera toda una economía eh, que ella le llama economía del naufragio porque son estas personas que están como por fuera de este capitalismo más formal, y lo que hacen es buscar este hongo, y este hongo o esta Zeta crece en alianza con un PIN entonces bueno, es ver, y también hay un montón de estudios en relaciones a alianzas en los bosques ¿no? como las especies que también se piensan, hay una mujer que se llama Susan Simart que piensa como en los bosques que son, de alguna manera responden a algo más matriarcal porque son las especies madres más viejas las que le mandan información a través de las micorrisas que son los hongos y el micelio que tienen como los árboles mandan información a través de las micorrisas saben cuáles especies están en una situación como de desventaja y les mandan azúcar y energía entonces, hay toda una colaboración en la naturaleza que me parece súper interesante en el sentido que viene también a romper contraculturalmente, si queremos, contraculturalmente para el capitalismo, digamos, para esta forma de competencia, de individualidad, que solo sobreviven las personas más aptas, las que más pueden desarrollarse. Hay toda otra concepción que nos muestra que para la supervivencia es alianzas colaborativas entre especies, humanas y no humanas. Y por otro lado, dejar de lado esta idea, o irnos de a poco deconstruyendo esta idea del de, eh, individualismo, el extractivismo, eh, como, como contracultura, ¿no? Por un lado la contracultura es ir hacia... Eh, otras especies, ¿no? Como salirse de esa centralidad de lo humano, de sentirnos que somos los únicos y tenemos, como que estamos encima de la pirámide y tenemos derecho eh, sobre todo lo demás, ¿no? Un poco como la lógica patriarcal salirse de esta lógica empezar a deconstruirla y por otra parte pensar en la naturaleza cuáles son esas relaciones eh, que pueden darse por fuera de estas lógicas jerárquicas ¿no? y extractivistas, ¿no? eh, que también tiene que ver con una deconstrucción de los discursos en relación a la naturaleza, ¿no? de la evolución, por ejemplo, ¿no? que, de, si pensamos la evolución, ¿en qué termina la evolución? ¿no? El, ¿El dibujito típico que empieza con el monito, ¿en qué termina? ¿En el hombre blanco erguido? ¿No? Entonces pensar esas evoluciones, ¿cómo se dan las evoluciones? ¿Cuáles son esos cuentos que nos contaron eh, en relación a eso? ¿no? ¿Y qué, qué se puede construir? Eh, Ana Singh también hace algo que me parece que está muy bueno, que es pensar como una estrategia en la supervivencia pensando en las estrategias de la naturaleza, es la colaboración y la contaminación. O sea, ella ve cómo se comportan estos hongos y dice no hay posibilidad de supervivencia sin colaborar y contaminarse, ¿no? Mezclarse. Y esta, la hibridación también, ¿no? Es muy contracultural para esta idea de lo puro, lo blanco, lo hegemónico, ¿no? como estas hibridaciones son lo único que permiten como eh, eh, esta supervivencia, ¿no? Que la supervivencia se piensa en términos positivos, como cómo podemos hacernos un lugar en un mundo que está en ruinas, precarizado, eh, que mucha gente está en, en situaciones de mucha vulnerabilidad, de mucho padecimiento, entonces cómo podemos hacernos una vida conjuntamente en este planeta en ruinas.
0: ¿Qué tendría que leer alguien que quisiera aprender sobre especies compañeras y sobre colaboraciones para imaginar el mundo que tiene enfrente? Que a lo mejor es un mundo académico, a lo mejor es un mundo laboral, a lo mejor es un mundo maternal, a lo mejor es un mundo, un mundo obrero, a lo mejor es un mundo rural de Donna Haraway seguir con
1: el problema generar parentesco en el chucluceno es un libro que está muy bueno se lo hace muy poquito cualquier libro de Donna Haraway también está bueno ella también tiene otros de manifiesto cyborg de feminismo pero seguir con el problema me parece interesante en ese sentido porque lo que plantea es generar parentescos ¿no? que son formas alternativas a la idea de familia que también reproducen como este orden jerárquico hegemónico etcétera ¿no? ¿cómo podemos generar parentesco? ¿no? que esta palabra que ella retoma que es el king, ¿Por qué no podemos adultamente adoptar ¿no? personas humanas, no humanas dentro de nuestro clan y empezar como a deconstruir estas ideas de alianzas, de uniones, también el libro de Anna Singh, El hongo al final del, del mundo, está en inglés, ojalá que pronto lo se traduzca que es como las posibilidades de la vida en, en un mundo capitalista en ruinas. También son muy interesantes los libros de un neurobiólogo que se llama Estefano Mancuso, que habla del futuro vegetal, y lo que hace es pensar cómo las plantas resuelven una cantidad de problemáticas de supervivencia y qué se puede aprender de estas plantas para la vida eh, en este momento de, de caos, ¿no?
0: Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre contracultura, les recomendamos los artículos El catálogo de la tierra completa, un puente entre la contracultura y la cibercultura de Gabriela Frías y Contracultura, contrapoder o cómo hacer una revolución. ¿Qué es la revolución feminista? de María Galindo. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter y en Facebook nos encuentran como arroba revista UNAM. Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi. Gracias a Miguel Alvarado y a Yael Baiz. Yo soy Luis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio UNAM.